Můžu ti říkat Mirečku? A, klidně. Jo. Koukám, že dobře mluvíte česky. A odkud jste s tou druhou? Afrika. Afrika, no dobrý. Já ti vadí, to jo, to jo. Ale černý podnájemník, to ne. Máš pony. Československé krásná průmyslová země. Zajímavá historie, bohatá kulturní a umělecká tradice. Zelená na sala. Já se pýtám se černýho. Dostal zabrat, co? Jo. Doma vylizuješ z misky. A samozřejmě na tebe. A u nás se budeš rozdávat, víš? Mirečku, ty myslíš, že se to všechno naučíš? Jo, ale potřebuju ženskou. Jakou ženskou? To je jedno. I'm not drunk, lonely. Ve druhém dílu podcastu Můžu ti říkat Mirečku se společně se studenty, kteří sem přišli studovat před rokem 89 z Afriky, Větnamu a Sýrie, podíváme na to, co pro ně byla výrazně nová zkušenost oproti tomu, na co byli zvyklí doma. Zaměříme se na někdy absurdní situace, které během jejich studia vznikaly, i na to, jak byli studenti a studentky vnímáni svým okolím. Já jsem Dalibor Zíta a tohle je Johana Nejedlová. V minulém díle jsme mluvili o tom, jak moc byly první dojmy z Československa pro nově příchozí studenty a studentky překvapivé. Téměř všichni se rozpovídali o české kuchyni. Někteří třeba kvůli kulturním a náboženským zvyklostem. Vyprávěl nám o tom Lazar Mamry z Alžírska. Vzpomínám si, že mi dali 450 korun, abych mohl koupit teplý kabát a teplé boty. A první věc, co jsem udělal na synovážně na městě, jsem chtěl si najíst. Dostal jsem do, do nějaké restaurace a mu říkám, eh, please, on přišel za mnou, češník neuměl, neuměl anglicky a já jsem neviděl, co mám vybrat, by bylo to všechno napsáno v češtině. Jo? A tak jsem ukázal jsem mu na na nějaké jídlo. On říkal, no, 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 pork, 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 no, 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 pork, pork. <laughs> tak jsem mu říkal, please, potatoes. Přinesl mi nějaké e, brombory a nevím, jestli to byl smažený sír, asi smažený sír, tak jsem si najedl, napapal. Komplikovaný vztah k českému jídlu si po svém příjezdu nacházel také hudebník Marwan Al-Sulaiman. Já jsem třeba hned od začátku měl rád knedlíky, taky mě to netrápilo. Já jsem jedl knedlíky, my jsme tehdy jedli ty guláše a, a nevím, co ještě, koprovou a svíčkovou, jo. Ale obecně jako to jídlo mi přišlo, že je moc takový lehký, jo. Že dáte si tu svíčkovou a za, za dvě hodiny máte hlad, jo. Tak my jsme zvykli doma jíst jenom dvakrát denně, anebo někdy třikrát, a to stačilo úplně. No. Ale tady nestačilo. Tak jako zvyknoucí na české jídlo, a hlavně pro e, arabské studenty nebo třeba pro africké studenty, není to jednoduché. To je úplně jiná kuchyň. Tady nebylo ovoce, nebyly tady cigarety, nebyl tady dobrý alkohol. To jsou všechno věci, na které městská. Společnost v Africe, tak i v arabských zemích je zvyklá. Vysvětluje Daniela Hanová, dcera bývalého zahraničního studenta ze Sýrie, která se v rámci svého studia tématu zahraničních studentů z arabských zemí věnovala. Jednou vlastně v jednom tom kurzu jsem se jednou dočetla, že byla spoura těch studentů, protože měli hodně nízké dávky cigaret a dostávali furt sladká jídla k obědu. 
jako třeba ovocné knedlíky nebo rýžové nákypy a to bylo prostě pro ně hrozně ponižující. Takže vůbec nebyl problém, nebyl problém náboženství, ale byl opravdu byl velký problém, byly také ty jednoplně obyčejné každodenní věci. Ano, jako v arabských zemích myslím, že neexistuje nějaký sladký jídlo, který by byl oběd třeba, nebo večerší. To si dávají po, potom, po obědě nebo po večerší. Já taky nejím sladký na obědě, to vůbec, ani na snídaní, to vůbec. Ale třeba po snídaní, po jídlech můžu. Ale o tom nevím, jestli si někdo stěžoval opravdu, to nevím. Ale za nás třeba v Dobruse to jsem neslyšel. No. Ale arabská kochyň neváří vůbec sladké jídlo k obědu. To je vyloučeno. Úplně běžný zboží, jako který oni pokládali za běžný, tak tady byly, bylo pokládaný za luxusní. Říká historička Marta Edith Holečková, autorka knihy Zapomenutá univerzita. A právě to máme i ve zprávách se univerzity, že ty studenti měli hodně problém se stravou českou a to bylo nejenom ty arabové, ale i právě z týho východní Azie to prostě to množství lepku bylo naprosto nepřijatelné jako pro, pro jejich stravovací zvyklosti a tak. Zároveň tady taky panovala, což je taky podle mě častý u různých pomáhajících jakoby forem nebo u různých vztahů, které jsou založený na pomoci, že ten pomáhající má pocit, že ten komu je pomáháno, má být vděčný za cokoliv. Že? To je samozřejmě nějaká disproporce v tom vztahu. Takže oni to, čast, oni to brali vážně, protože těch stížností bylo hodně, ale zároveň vlastně nepodnikali nic pořádně. Oni tam pořád plánovali, že vybudují kantýnu přímo pro ty, pro ty zahraniční studenty, ale nikdy k tomu nedošlo. A oni pak, ty, některý ty studenti, kteří byli trošku bohatší, ale nemuseli být úplně z těch jako vysokých vrstev, tak oni chodili do restaurací pak se stravovat, což zase pro ty české studenty bylo prostě naprosto té luxus, že jo, jako jít v 60, to, to jdete s rodinou jednou, když má někdo narozeniny, ale nebylo to běžně zvykem takhle ještě se stravovat třeba, když byla trošku nějaká exotičtější, jako, tak to je prostě bylo opravdu jako luk, známka luxusního životního stylu, že jo. Mě táta říkal, že byly na, na celou Prahu snad tři čínský no no no, 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 takže to ono ani třeba ne, nehrálo roli jako by ta cena, ale opravdu ten zvyk, jako, že to není zvykem, prostě si takové věci jako dopřávat, no. Pak tam bylo právě třeba u těch arabských studentů, že se, že se tam opakují stížnosti na, na nějaké jako nedostatky ve stravování, na nedostatek kvalitní kávy, což tam bylo jako až jako s nějakým posměchem, jako, že to je jako co si, co si jako myslí, jo, že to... Ale hlavně to byla kvalitní káva, která se pije teď tady, ale tehdy fakt jako vůbec nikdo neznal. Jo, jako. Podobně situaci popisuje i Daniela Hanová. Jejíž otec i strýc do Československa přišli studovat ze Sýrie. Pro některé studenty, kteří přijížděli třeba z městského prostředí, tak tady ty české poměry opravdu byly zaostalý pro ně, což je zase vlastně další paradox toho, že tady si Československo se myslelo, že jsem prostě, že bude pomáhat nějakým kulturně zaostalejším nebo kulturně jako nějak na tom hůř lidem. Ale jezdili jsem z drtivý většiny hlavně děti z městského prostředí. Ne jakoby vesničani, ale prostě opravdu děti jako buď vojáků, nebo úředníků, nebo prostě nějakých jako už nějaký jako buržoazie. 
A ty byly zvyklí přeci jenom v postkoloniálních zemích, tam ta úroveň kultury byla hodně západní. Prostě měli navyklý ty, prostě ty zvyky, nebo i představu o té kultuře, která byla, byla prostě vlastní třeba ve Francii nebo v Anglii. Odlišnosti se netýkaly jen jídla, ale mnohdy i úpravy ze vnějšku. Třeba moje všechny vlastně tety, to je jako, jako easy příklad, ale myslím, že to dost charakterizuje to, že byli zvyklí se depilovat od hlavy k patě. A prostě tady ty češky jako v 50. letech dlouho ještě o depilaci neuslyší. A třeba tohle bylo něco, co bylo jako šokující, taková ta jako uniformnost. I se týče estetiky, vnímání krásy, i gentlemanství. Společenské vztahy tady jsou úplně jiný než u nás. Říká syrský hudebník Marwan Al-Sulaiman. U nás je to pořád živý, jo? od rána do večera. Jestli jste nemocný, tak máte kolem sebe každou hodinu 50 lidí a nikdo... Nebere to tak, že buď mě nakážíš, nebo nenakážíš, to ne. To je povinnost společenská. Tady se mi stalo třeba, a tehdy jsem byl hodně překvapený, že jeden můj kamarád český mi volal v 10 hodin večer, že mu zemřel táta. A já jsem reagoval hned, jak bych reagoval u nás v Syrii. Jsem mu říkal, hned si vezmu taxika a přijedu. On mi položil tu smrtící otázku, jo, z které se nemůžu dostat do dnes a říkal, proč? Jo, tak já jsem nevěděl, co mám říkat. Já jsem říkal, ty říkáš, zemřel ty táta, ne? Potřebuješ něčím pomoct, potřebuješ nebýt sám a tak dále. On říkal, ne, ne, radši nechoď, já chci být s mámou samotný. No. Pak jsem to pochopil, jo? to není jako odsuzovaný. Takhle funguje ta společnost a tam to funguje jinak. U nás třeba ta událost smrt, to je tak velká, že hned, když někomu řeknete jenom jednomu, že třeba zemřel mi táta, zase během půl hodiny máte kolem sebe 500 lidí. Jo? A nikdo nepočítá, jako, co bude, proč jsem tady, co vůbec. Počítá jenom s tím, aby byli s vámi, aby vám pomohli se vším všudy a pak se uvidí. Vraťme se ale ještě k české kuchyni. Na své zážitky s českým jídlem vzpomíná i bývalý student z Konga, Mosek Mubenzem. Jsem trošku přiletěl pozdě, a všichni ty zahraniční studenti už byli v těch středících. Čili to byl večer, tak kolo 8 hodiny, a už byl takový trošku dezorientovaný a všelijaký byl si takový náhlady. Já jsem říkal, dobře, tak si trošku počinu, pak si vykopu a pak budu si najíst. No, kde si to dělím všechno zavřeno? Jo? Čili já jsem se přiblížil nějaký restauraci a to je hned, jaké kajtanka bylo tam vedle, že vedle si ulice. Představte si, že tam nikdo nebyl. Neměl jsem si. Tak já koukal, jako, že prostě, jako, kde, kde jsem se dostal. Jako, to je prostě už ty pocity jakoby, trošku strachu a vlastně jakoby, nespokojenosti. A to, to už se začaly zvyšovat. Já říkám, to, to je možný tady, jako, že nikdo není, já jsem tu sám a tak dále. Tak zkrátka jsem šel, ty, tam to svítilo, že jsem šel do té budovy, tak jsem se ptal manžáry, jo, protože jsem dokázal jenom mluvit italsky nebo francouzsky a popil jsem, že tady lidi francouzsky namluví tak italský manžáre, manžáre, ten pán mě koukal, když si přitáhal nějaký chlebičky, tam byla prostě takový asi tuk, jo, maslo nebo toto, já jsem koukal a říkal, toto, říkal, to není dobrý. 
No, říká, bože, to je, jo, mluvím se mu česky, já jsem poupil, že, jako, že to je jediný, co tady je, že už zavíráme. Jako, no, tak, tak jsem se vrátil do pokoje, a tak samozřejmě začal jsem přemýšlet, říká, jak to bude, jako, jo, prostě tak to je už jako nemoc dobrý. Jako. Jakože většina Čechů má pocit, že když někdo má černou barvu kůže, takže přijel od někud jako z, z džungle. A teda pro tebe bylo jako... Ne, ne, ne. Já, já jsem právě uh, netušil toto, co vám vyprávím a dvojnásobek byl můj šok. Jako, jo. Uh, já jsem se hodně těšil, že prostě odejdu z Itálie, že konečně už budu moci věnovat studium a tak dále. Jo. A jsem za to i teďka vděčný, přestože vám vyprávím takové... Ono to vypadá legračně, ale ona žádná legrace nebyla. Jako, to je vlastně, když přijdete někam, neznáte nikoho, neznáte jazyk, nemáte s kým vůbec se podílet o tom, co chcete a tak dále. Že když přijdete do, do restaurace, pomalu nevíte, vlastně, co budete jíst. Jako, jo? A nikdo vám nepomůže s tím. Jo? Čili to bylo, to bylo strašné. Jako, Čili teďko člověk, když se na to dívá, tak s nadhledem a je tak může vznikat nějaký for, ale to žádná strana nebyla. Já jsem, já jsem musím vám říct, že týden poté už jsem začal být velmi, velmi, mi bylo blbý, jako, jo. Já jsem už přemýšlel o tom, jako odejít to cát, já neměl jsem kam. Ono to ta moje situace byla natolik zamotaná, složitá, že prostě to nebylo možné. Dokonce i systém výuky byl jiný v domácích zemích, ze kterých studenti přicházeli a někteří se s ním obtížně potýkali. Vzpomíná Lazar Maamry. To jsme měli pana inženýra z matiky a on byli v té době ty integrály a takové. A tak tabuli, vy, 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 vy k tabuli na svičení, když přišla řada na mě, říkal, ne, 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 vy zůstanete, mi to neumíte. Poprvé, po druhé, po třetí jsem mu říkal, proč, proč neumíme, víte, nevíte, jestli to umím nebo neumím. Tak pojďte k tabuli. Pak jsem přišel k tabuli. A my jsme si naučili ve škole u nás ten francouzský systém, že nikdy v matici nenaučím naspamět vzorce. Ne, musím to odvodit. My jsme zvykli takhle odvodit vzorec a pak dosadit do toho. A já tak jsem dělal ten náš postup, tabule, první, druhá, třetí, plná, a on mi říkne, ne, to je špatný. Já jsem mu říkal, pane inženýr, proč to je špatný? Kolik vy máte tam výsledek? Říkal tady, jsem říkal, tady ten výsledek, mám to stejný. Jaký vzorec vy to máte? Můžu říkal tady, jsem říkal, ano, tady už mám potrhány, že to je ten vzorec, si to tak stejný. Ale co to je tady, tohle je to. Já jsem mu říkal, no, já nejsem zvyklý naučit vzorec na spavět. Musím to odvodit. A v té době tak jsem... <laughs> Vždycky, když byl pro- problém a nikdo nechtěl, tak, tak, tak mi říká, tak, Pojď Alžiržané, pojď k tabuli. To byla taková zajímavost, jinak ta škola byla perfektní. To můžu říct, to byla perfektní. Bylo tam asi 2000 studenty a personál. Byl tam fantastický dekan. To bylo to krásné na té Moravě, jsme byli jedna rodina. Jezdívali jsme na brigádu, jezdívali jsme lyžovat, nezměli takové věci, které jsem nikdy v životě neměl, tak jsem, jsem si zvykl na to prostředí. 
To, jak bylo studium v Československu organizováno, nelze jednoduše schrnout, protože se přístup československých úřadů k výuce zahraničních studentů v průběhu let vyvíjel. Takže na, na konci těch 50. let to ještě fungovalo při Vysoké škole ekonomické, kde měli svoji katedru, která tam měla kontaktní osobu, která se jmenovala Marie Drbalová, která potom přešla na tu univerzitu 17. listopadu. A to byla, co jsem si o ní zjistila, bývalá skautská vedoucí, která byla za války v, jako vězněná v koncentračním táboře. Podle vzpomínek těch studentů to byla jako opravdu jaký ten jakoby člověk, jako si dneska představíte skautského vedoucího, takový ten, jako, který umí s těma lidma jednat. A vlastně tady ten systém takovýhle byl už od poloviny 50. let, ale akorát, že těch studentů jak přibývalo, tak byla potřeba je trochu nějak, jako, jim dát nějakou instituci, která bude přímo pro ně vytvářet nějaký support. Jo. Oni hodně pracovali s tím, že by bylo dobré jako vychovat si tady učitele právě pro, pro ty své země, že tam bylo hodně jako učitelských oborů, což nemělo moc velký úspěch, že ty lidi většinou chtěli dělat něco jiného. A potom, když třeba šli studovat medicínu, tak to taky šli na medicínu, nešli jako na univerzitu 17. listopadu. Teda ta univerzita 17. listopadu byla normální univerzita, jo. jako si umíme představit, tady je vaše E, ale asi menší. No, no. A učili se tam jaký no, obory? No, jo. Ona byla trochu jako hybridní. Byla to univerzita právě se vším všude. Měla tři fakulty, ta jedna pak byla v roce 66 zrušená, ale prostě měla tu strukturu, měla svého rektora, měla slavnostní imatrikulaci v Karolínu, měla své insignie, takže když, se, když najdete nějaké staré, staré fotky, tak ty vyučující mají ty taláry s těma hermelínama, jo, úplně jak jsme tady zvyklí, ale zároveň, takže Tady ta formální stránka byla stejná. A co bylo rozdílné, bylo to, že hodně těch lidí bylo externistů, že tam bylo jako málo těch kmenových vyučujících a hodně bylo třeba právě z filozofické fakulty, z vysoké školy ekonomické, potom později ze zemědělky třeba a tak. A vlastně ta škola měla jakoby hlavní poslání, ty lidi jakoby mít jako pod kontrolou v tom smyslu, že, že jim mají poskytovat ten servis, který přesně tyhle ty lidi z toho rozvojového světa potřebují. A pak jim nabídnou teda nějaký přímo jakoby designovaný obory jako pro jejich potřeby, jako bylo právě to učitelství nebo inženýr širokého profilu, což se myslím jinde taky neučilo, že to bylo takový průřezovej, ne, ne přímo jakoby specializovaný na nějakou jednu oblast, nebo družstevnictví pro rozvojový země a tak dál. Ale když, když chtěl ten student studovat něco jiného, tak to samozřejmě bylo možné, ale zůstávalo pořád jakoby v gestci tady té univerzity 17. listopadu. Na univerzitě 17. listopadu bylo podle Marty Edith Holečkové častým jevem, že vyučovali lidé s takzvaně špatným kádrovým profilem, kteří se nelíbili tehdejšímu komunistickému režimu. Myslím si, že to bylo ze dvou důvodů. Jednak, že oni prostě potřebovali kvalifikované lidi a byli teda asi i donucený snižovat právě nějaký ty kádrový nároky na ně. A proto tam právě učila třeba manželka letce RAF a podobně, protože prostě uměla jazyky. A druhá věc je, oni se vlastně mohli takhle získat jejich tu tím, že jim dali kvalifikovanou práci v oboru a věděli, že pak tyhle ty nespolehlivý jim budou prostě fungovat tam tak, jak je potřeba. Jo, že to je taková ta nějaký závazek loajality, jo. 
Samotné studium probíhalo v době univerzity 17. listopadu v letech 1961 až 1974 na samostatných fakultách a vyučovalo se i v mezinárodních jazycích. Po uzavření univerzity se ale studenti účastnili klasické výuky na běžných univerzitách. Musím vám říct, že první lekce, první výuka, tak já jsem ničemu nerozuměl. Jo, a jsem měl strach, jako, že budu se propadnu. Protože tu češinu, co jsme se učili tam, to nebyla češina na vysoké škole. Jo. A to bylo těžké, to bylo opravdu těžké. Když jsem pochopil, že to bude tak těžké, tak jsem začal překládat skripta. Čili vzít skripta, předložit toto všechno, nedovedete si představit, co to je. Jo. Protože čeština má tu zajímavost, že slovo může mít jakýkoliv místo ve větě. Jo. Jo, a pády a všelijaké tvary a tak dále. Čili to byl obrovský boj. Po dvou letech jsem začal chápat jakoby, nejenom smysl těch věd. Jo. Protože jedna věc je, že když si něco přečtete, Pochopíte zhruba, co to říká, ale druhá věc je schopno reprodukovat, co tam je. Celý jednou takhle mě poslali tabuli, to byla geometrie, tak paní profesorka po mně něco chtěla, já nevěděl, co v poměkce jako jo. <laughs> já tam stál a, a kluci si no, on tomu nerozumí. Asi mě smáli. Od toho kamizku já jsem ty říkal, no, tak kluci uvidíte potom, jo. Ve třetím ročníku, Teprve ty kluci pochopili, že, že tam byl jiný problém, jako že, že jsem nebyl pitomý, jako protože zároveň nastala politická změna že, a oni museli učit počítače, že všechno bylo v angličtině a kulovi uměli. <laughs> já říkali, no, teď je na vás, abychom, že, já když jsem tady, vy se mě smáli, jako jo, čili, ne, musí člověk prožít, to, co jsme prožili, aby pochopil, co to je přijít někam jako cizinec a bojovat s tím, probojovat to, to žádná strana není. A říkám všem, kdo chce sice studovat, jako studovat tady. Čili proto většina těch studentů budu týká, nebo protože tu školu nedodělá, protože to je velmi těžké. A hlavně kvůli Češině. Jo? Říká Mosek Mubenzem. Mnohým studujícím bylo jejich vysílajícími zeměmi nařízeno, co mají studovat. Větnamistka Byň Slavická nám vyprávěla o tom, že jí nejprve budoucí kariéru určili rodiče. Já jsem se do Československa dostal úplně jak slepý k houslím. Já vůbec nevím, proč jsem se dostal. Protože po maturitě já jsem na přání rodiny udělala zkoušku na medicinu. Pak byly, byly výsledky. No a pak psali jako formou dopisu, že jo, jestli bych nenechala tu medicinu být a šla na kurz, <laughs> přípravný kurz pro studium v, c- v zahraničí. Co to je? Já jsem vůbec nevěděla. <laughs> no tak dobře. A naši říkali, no tak co, no, stejně ty se bojíš krve. <laughs> Přestože byla Byň Slavická mezi tisícovkou nejlepších studentů ze severního Větnamu, souhlasila, že na medicínu nenastoupí, že půjde studovat do ciziny. Těšila se, že uteče před válkou ve Větnamu. V Česku byla potom také bez možnosti výběru přidělena na stavební fakultu ČVUT, kterou vystudovala, než se později dostala k literatuře a k větnamistice. Jiná bývalá studentka z Větnamu, Main Guyen, nám také vyprávila, že si studenti často nemohli vybrat nejen co budou studovat, ale ani kde to budou studovat. 
úspěšní studenti byli zaslaní, vyslaní sem, nebo do Sovětského svazu, nebo do, do Německa. I čas od času vlastně i byli vyslaní i do Polska. A pak se ukázalo, že větnamci, kteří studovali v Polsku, většinou se nevrátili, takže zrušili ten program. Jo? Ti nejlepší studenti ovšem někdy na výběr měli, jak zmiňuje její muž Zenguyen. Třeba já mohl jako vybrat ten obo, ale někteří ne. Podle úspěchu jako ty zkoušky. Takže kdo jako měl jako nejlepší, tak mohl jako zvolit, kam má studovat, do jakého státu a jaký obo. Takže vy jste složil tu zkoušku hodně dobře? Uh, já ano. A vybral jste si sám Československo? Takhle, mohl jsem vybrat, ale <coughs> tak podle pořadí. Takže se, jako na mě zbývá ten Československo. Přitom jako plní volba pro mě je Německo. Ani Byň Slavická netušila, kam vlastně pojede. Po přípravném kurzu dělali ještě závěrečné zkoušky a paní Slavická vzpomíná, jak nemohla najít na tabulích z výsledky své jméno. Já jsem hledala všude. 500 lidí do Ruska, tam nikde nejsem. 150 lidí do Německa, nejsem. Nikde nejsem. A jsem říkala, asi jsem to pro... neudělala zkoušky. No a naši, jsem říkala, naším, hele, já ne, neudělala zkoušku. A naši říkala, tak co, no tak, tak jdeš zpátky na tu medicinu. No tak nakonec byla, byl se s nám asi tak, já nevím, 150 lidí do Československa. A jsem říkala, já jsem se dostala do Česka. A vůbec nevěděla, proč. Věděla jste něco o Československu? Věděla samozřejmě. Věděla jsem, věděla jsem že tady je křišťal, že jo, krásný pivo, že jo. A to bylo celý. Protože já jsem vůbec... No, tak, tak takhle a pochopila jsem až později, já nevím, když jsem byla ve třetím ročníku asi, když jsem trošku uměla česky, že Československo tehdy bylo normální lásce, že jo? A ti u nás papaláši posílali svoje děti radši do Ruska, je tam jisto, že jo? Do Německa je to jistota. Co pak do Československo, tak jako to dítě třeba zase tam něco bude a zase půjde domů, no co, že jo? A protože to bylo předtím 68, hodně lidí větnamců tady zažilo. Já jsem byla ráda, že třeba jsem jela do, mě neposílala do Mongolska, že jo? Nebo uh, Rumunska, protože to byly dvě země, například, považováno za chudé. Takže podle toho nás vybavili třeba každý, jsme měli kufr a tam byly oblečení, kostým a já nevím, všechno možný. A ti lidi, co jeli do, do, do Rumunska a do Mongolska, měli dva. A <laughs> jsou měli jeden, že? <laughs> Může se nám zdát, že fakt, že si někteří studenti nemohli vybrat svůj obor, byl pro ně frustrující. Ale určité části z nich to nijak nevadilo. Pro ty studenty to bylo privilegium jít sem studovat do Československa a zároveň se podřídili třeba tomu, že si nemohli úplně svobodně vybrat, co budou studovat. Zároveň se taky dá asi uvažovat o tom, že jako mladým lidem je to třeba často trochu jedno, hlavně když budou mít tu příležitost. Já vám říkám, na Vernicinu to bylo na přání rodiny, že jo, aby měli doktora doma a já jsem se šíleně bála krve, že já se to prostě vidím a utíkám. Takže to je jako... 
takže mi bylo jedno. Ale třeba překvapivý je, že mezi těma, kromě toho učitelství, o kterých jsem mluvila, a o který nebyl moc zájem ze strany těch zahraničních studentů, tak bylo třeba žádaný, jako aby šli na famu, protože, což je třeba z dnešního pohledu pokládaný za jako uměleckou školu, hrozně prestižní a tak dále. Ale tady právě pro, pro ty studenty z rozvojových zemí a pro ty jejich vlády nebo poskytovatele těch stipendí, to bylo atraktivní, protože to je vlastně nějaký nástroj propagandy, audiovize, že budování nějakého jako informačního média v té zemi, nějakého jako masového média, že to bylo důležité tady z toho důvodu, že to taky se dalo dobře jako využít prostě. A jako pro mě třeba tohle bylo překvapivé, že to nebylo jenom lékaři nebo chemici nebo konstruktéři mostů nebo jo, co si tak jako představím jako hrubou nějakou potřebu. A právě oni pak studovali i společenské vědy na té na univerzitě 17. listopadu, tam taky měli jako svůj nějaký program takovejhle. Jo, že to bylo vlastně docela jakoby všestraná, ta nabídka nebyla jenom úzce takhle obmezená. No. To, jak zahraniční studenti vnímali československé prostředí, souviselo i s tím, jak se na ně samotní Češi a Češky dívali a jak k ním přistupovali. Svenluko na věky. Zalezem do deky. Čechoslováci vnímali zahraniční studenty mnohdy homogeně a zkresleně, přestože to byla pestrá skupina mladých lidí. To se odráží i v populární kultuře. Pro mnohé Čechy je dodnes ikonická postava afrického studenta Mirečka z filmové série Básnici, ze které jsme také použili ukázky do našich zvukových předělů. Jak napsal velký český pedagog Jana Madeus Komeský Součit Součit, součit. O tomhle obrazu říká víc Marta Edith Holečková. Musím říct, že teda ten Mireček je až pozdější, jo? to je nějaká, nějaký 85. rok nebo něco takového, takže myslím si ale, že to je nějaký paternalismus a taková ta exotičnost, že si myslím, je to karikatura samozřejmě, je to stereotyp, je to všechno a myslím si, že to jako doteďka nějakým způsobem rezonuje. Myslím si, že tam hodně velkou roli hraje to, jeho nedokonalý zvládnutí češtiny, který je ale přitom skoro dokonalý, jako on bez pochyby umí úplně dokonale, jako rozumí úplně dokonale česky, ale dělá přesně ty gramatické chyby. A myslím si, že tady přes ten jazyk je ten člověk strašně jakoby křehkej a jakoby, na, jakoby vlastně se těžko získává respekt. Jako to právě vidíte i třeba u, u větnamců, jak se k něm jako lidi chovají, protože Jakoby dělají určitý typ chyb, který úplně jsou pochopitelný, protože jejich gramatika je úplně jiná než naše. Ale jak je jakoby to český posluchačstvo hrozně na tohle jako náchylný to jako vnímat vůbec. Jo? To, si, to si, jako si myslím, že je to taky nějaký limit malého jazyka, který je opravdu jako hodně do sebe uzavřený. Že si myslím, že v jiném cizím jazyce, který je rozšířený po celém světě, se to, vám tohle jako nestane, takováhle jako negativní pozornost. Jo? Něco jako třeba blbě vysloví, tak vás někdo opraví, ale není to jakoby taková tam jako dopředu jakoby snižování toho, co říkáte, jenom proto, že to mám jako jiný nebo je to s chybama, nebo s jiným přízvukem. Jo. Že si myslím, že tohle je na tom zajímavý. Jakože to je něco, co jakoby rezonuje do, teď, do dneška přes ty změny a přes otevření se světu. Že jsou lidi na tohle strašně náchylní, hlavně, aby se mluvilo takovou tu jako dokonalou češtinou. Někteří bývalí studenti z Afriky se s tímto stereotypním zobrazením potýkají dodnes. Mosek Mubenzem nám vyprávil o svém zážitku z doby, kdy už po revoluci pracoval v hotelu v Soběslavi. Já jsem pozval českou televizi, ale oni mě natočili a to vlastně vysílali, že Míreček se sál ředitelem hotelu. Jako, jo. 
Allez, l'idée, l'idée, est de dire, c'est Jinak, jinak, i když je to karikatura, tak vlastně on tam hraje roli vlastně toho úspěšného, že on pak získá to místo na tom ministerstvu, tu medicínu vystuduje, má kamarády, takže má jakoby ležerní vztah k životu, ale vlastně mu to jako všechno vychází, jo. Takže je to jako těžko, těžko říct, jako s, jakým, s jakýma motivama to ten scénarista psal. Ale možná to bylo právě takový jakoby, um, nějaký kompromis, jak toho č- člověka studujícího z nějaký exotické země ukázat v něčím jakoby příjemným světle, který bude jakoby branej nějakým jako přijímajícím způsobem. Jo. Což se asi jako podařilo, On, tam je jako ta kladná postava přesně. A to už je všechno z dnešního dílu podcastu Můžu ti říkat Mirečku. V dalších dílech uslyšíte i o tom, jak prožívali studenti a studentky ze zahraničí historické události, o tom, za jakých podmínek v Československu zůstávali nebo naopak odjížděli zpět do své vlasti a o tom, jak se na jejich příběhy dívají jejich dcery a synové. Za hudební podkres děkujeme hudebníkovi Nedory Satory. V úvodní a závěrečné znělce podcastu jsme použili citace z filmů Jak básníci přicházejí o iluze a fuga na černých klávesách. Realizace tohle audiodokumentu byla možná díky podpoře člověka v tísni a díky prostředkům Evropské komise. Pořad je dostupný zdarma na serveru Alarm a můžete ji podpořit na darujme.cz. Můžu ti říkat, Mirečku, klidně. Koukám, že dobře mluvíte česky. A odkud jste s tou druhou? Afrika. Afrika, no dobrý. Československé krásná no, průmyslová země. Vy to ještě taky to druhý dítě černý. Ty to Doma vyrizuješ z misky. A samozřejmě. A u nás se budeš rozdávat, víš?